0: Hallo Mede Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl waarin ik en de MedeGeek je graag en met alle liefde bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit uh, de beste Socher die je maar kan wensen. Yes, Verderna. Hallo. Ja, een goede avond. Een hele goede
1: avond. Een hele goede avond.
0: Het wordt een show waar uh, ik me althans heel lang op heb verheugd Omdat we het over games gaan hebben dat je denkt...
1: Ja, we zijn er eindelijk. Nou, net net alsof er niet per week genoeg relevante en leuke titels uitkomen. Oké, dat is waar. Dat is zeker waar.
0: Maar we gaan het natuurlijk onder andere hebben over The Outer World. We gaan het hebben over Call of Duty Modern Warfare. En uh, ik heb wat indie titels gespeeld. Uh, Er is ontzettend veel... Nieuws ook. Ik hoopte eigenlijk dat dit een show zou worden waarin we gewoon een uur lang kunnen praten over... Hé, hey, dit is wat we gespeeld hebben. Laten we het daar uitgebreid over hebben. Maar nee, het nieuws dicteert. Wederom. Dat we heel veel... En dat onder... is ook niet erg gezien, hè? Nee, dat is, dat is, uh, ik, uh, Mij hoor je niet klagen. Ik heb liever nee, te veel... Nou, weet ik niet eigenlijk. Ik vraag me dat eigenlijk af. Vinden mensen een langere podcast fijner of vinden ze juist een kortere fijner? Want ik vind het zelf dat ik zoiets heb. Ik probeer het altijd rond een uur te houden. Daar faal ik elke week gigantisch in. Nou ah ja, ik zou zeggen, laat het weten. Ja, ja inderdaad. Podcast.gaminggeeks.nl, dat is het mailadres. Podcast.gaminggeeks.nl ik zag ook alweer een leuk mailtje voorbij komen wat dat betreft. Dus uh, komt helemaal goed. Uh, dit is yeah. trouwens ook, mocht je, dit, uh, mocht je dit voor het eerst horen of zien. Hallo, dit is de Gaming Geeks podcast. Waarin we langs het uh, allerbelangrijke gaming nieuws gaan. We laten je weten wat we aan het spelen zijn. Dit uh, doen wij via je favoriete podcast app. Dat is uh, Google Podcast, Apple Podcast of Spotify. Noem het maar op. We zijn erop te vinden. Uh, we hebben ook een video op youtube.com slash NL. En we streamen deze podcast elke week live. En voor het eerst,
1: dames en heren, doen we dat...
0: ...op Mixer.
1: Ja, voor voor die drie drie gebruikers van Mixer. Ja,
0: ja, precies. Nee, Mixer Mixer is uh, het streamingplatform van Microsoft. Je hebt Twitch, je hebt YouTube, daar streamen we altijd op. Maar nu dus ook op Mixer. En de reden waarom eigenlijk... Ik bedoel, ik doe er wel lacherig over, letterlijk en figuurlijk. Maar de reden waarom is omdat... ...deze week is er weer een grote streamer... ...van... Um, ...van Twitch naar Mixer overgestapt. Een paar maanden ja. terug hadden we al Ninja... ...hele populaire Fortnite-streamer... Die, uh, ...die toen overgekocht werd eigenlijk. En deze week was dat Shroud... ...die van exclusief op Twitch... ...naar exclusief naar Mixer is gegaan. Ik vind het super boeiend wat er allemaal gebeurt. Maar oprecht, zeg maar. Ik, ik heb ook zoiets van... ...nou, hè? Microsoft wil iets opbouwen met Mixer... ...die willen natuurlijk een naam voor zichzelf maken. Dus, uh, ah. ...ik, uh, ik uh, bemoedig dat soort uh, dingen dan wel eigenlijk. En verder... Als kijker, ja, je moet dan naar een ander platform. Ik weet niet of dat erg is, maar ja, boeien. Boeien.
1: <laughs> voor ja. ons maakt het niet heel veel uit, maar voor die bedrijven is het wel killing, denk ik. Nou, ja, het, is, het is
0: alleen maar goed, want dan gaan die streamingsdingen gaan dan tegen elkaar concurreren en dan uh, moet de kwaliteit beter en beter en beter en dan hebben wij als ja, consumenten dan uh, alleen maar meer aan. Ja, dus ja, voor uh, ons is het is alleen maar goed. Uh, Gamergeeks nu ook op Mixer. We zijn te vinden op mixer.com/gamergeeks. Geen NL, geen live. Gewoon Mixer.com slash GamerGeeks. U snapt dat al. We konden eindelijk de naam claimen. Ik heb hem geclaimd. Heel slim. Ja. heel slim. En als ik ook ja. op het moment van opnemen kijk, dan lijkt het allemaal te werken. Schijnt. Nou. Dus ja. Uh, dat is mooi. Ja. Um, dus dat. Follow, abonneer. Je, je kent het allemaal wel. Datum van opname is overigens 27 oktober 2019. Uh, dit is de 102. e aflevering. Dus ja, laten we het maar gaan hebben over de games die we gespeeld hebben. Nou, Jesper, wat heb jij gespeeld
1: deze week? Ach, deze week, het was echt een fantastische week, Jim. Het was echt een (laughs) fantastische week. Rotterdam heeft herfstvakantie. Oh god. Coldplay heeft een nieuwe single uitgebracht. Dat is waar, Coldplay. En The Outer Worlds is uitgekomen. De Outer Worlds, dames en heren. Ja, Uh, voordat we
0: beginnen, uh, voordat we beginnen hierover, full disclosure... Ik uh, ben werkzaam bij uh, het marketing-slash-PR-bedrijf... Uh, ...wat de PR doet voor de uitgever van deze game. Uh, ik uh, probeer wel alles zo heel erg wat ik vind te benaderen. Neutraal. Maar, hey, ja, neutraal. Maar zoals je weet, hè, ik heb een soort van zakelijke verbanden... ...dus dan weet je dat bij deze Jasper overigens helemaal niet. Nee. <laughs> maar goed. Jim ja, ja. is biased, ik niet. Ja, dus um, The Outer Worlds. Uh, nieuwe RPG door Obsidian. De studio die ooit verantwoordelijk was voor... Baldur's Gate voor Pillars of Eternity en uh, Fallout New Vegas. En die laatste is dan wel denk ik heel erg belangrijk voor uh, deze titel. Want nu zijn ze dus ineens met een... Ja, is het... Uh, uh, ik denk wel dat we het gewoon de sequel van Fallout New Vegas kunnen noemen, maar dan zonder
1: Fallout, toch? Ja, ik zie het meer als een Fallout spin-off.
0: Oh ja, ja. Het is dus een first-person RPG waarin uh, ja, je kan schieten... Maar je kan je heel vaak ook uit situaties lullen. Door bepaalde stats te upgraden zodra je kan levelen. Um, je hebt sneaken, je hebt een, op zich een open wereld waar je door kan verkennen. En de uh, ja, Outer Worlds uh, suggereer, suggereert het eigenlijk al. Uh, het vindt zich uh, plaats op alien planeten. En uh, dat brengt al meteen een heel ander vibeje met zich mee. Uh, je be- begint als iemand die gestrand is of eigenlijk nog in hibernation zit op een schip. En dat schip dan wordt beheerd door een, uh, eigenlijk een groot commercieel gebeuren. Dat heet de Halcyon Colony. Vatans, er zijn bedrijven die dat allemaal beheren. Die hebben alles in de macht daar. En um, ja, jij wordt uit je slaap gewekt. En vervolgens kan je eigenlijk een beetje zelf kiezen wat je wilt doen. Wil je de andere kolonisten bevrijden die nog in slaap zitten? Of denk je van fuck it, ik ga helemaal mee met deze illusie waar deze mensen in zitten. Uh, dat is eigenlijk een beetje de gist. De, 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 de verkorte versie, de synopsis. Ja. ja cool. Jesper, brandlos. Wat vond je ervan?
1: Ik vond het helemaal fucking fantastisch. <laughs> Hoe ver ben je in de game? Misschien wel uh, ik heb nu uh, zo'n vier uurtjes gespeeld. Okay. Ik heb. Uh, ik, ik ook, heb trouwens. Alles. Ja, maar het verschil tussen jou en mij is. Jij hebt alleen maar sidequests zitten doen. <laughs> en ik heb daadwerkelijk het verhaal gespeeld.
0: Oh, oké. Okay. Oh ja, ja.
1: Ja. Um, nee, ik heb dus het, uh, het verhaal gespeeld en. Um, Tenminste, daar heb ik me vooral op gefocust. Ik heb hier en daar wel wat sidequests gedaan. Uh, maar ik heb vooral de story uh, wilde ik daarmee verder. En ik moet zeggen. Um, er zijn echt momenten geweest waarvan ik echt gewoon blij in mijn stoel zat. Omdat iets precies lukte. Precies alle puzzelstukjes in elkaar vielen op het moment dat ik dat wilde. Uh, ik, ik had een situatie en ik, had, ik zal er niet te veel over vertellen. Maar ik had twee partijen. En uh, ik ik was heel erg aan het twijfelen met wie ik nou moest siden, want uh, in de Outer Worlds is het zo dat je uh, eigenlijk je eigen verhaal kan creëren. Je kan uh, door met verschillende facties uh, interacties aan te gaan, uh, kun je ze zowel bevrienden als dus vijanden met ze worden en dat creëert een soort van uh, je eigen verhaal. Ja. En ik had dus twee partijen die echt lijnrecht tegenover elkaar stonden en ik speelde daar een beetje als een soort freelancer, speelde ik daartussen. En uh, doordat ik zo goed aan het lullen was en eigenlijk precies de juiste keuzes had gemaakt, waar ik dat misschien aan, uh, aan de eerste, in, uh, aan voorhand niet dacht, zeg maar, want ik maakte dus een keuze en toen dacht ik, ah oh fuck, ik had het eigenlijk anders moeten doen. Maar omdat ik me daar nog uit wist te lullen, had ik uiteindelijk het, het perfecte scenario wat ik wilde hebben. En dat was echt... Dat moment met eufor, euforie was zo perfect. Echt gewoon... Ik kan het niet beschrijven.
0: Ja, het is... Uh, als je nu denkt, hé, hey, dat klinkt als Fallout. Nou, inderdaad. Ja, <laughs> Het is gewoon... Uh, ik heb ook vier uurtjes gespeeld, wat je al zei. Ik, uh, ik, ik zit nog in het eerste... Hoofdgebied zit ik nog. Uh, want je kan van allerlei... Willekeurige... Uh, laat ik het zo zeggen, de game... Wilt eigenlijk dat je voelt dat elk object die je tegenkomt... of elk hoekje die je afgaat... of elk iemand die je spreekt... zou potentieel een quest voor je kunnen hebben. En inderdaad... op op hand van wat je daarvoor al hebt gedaan... of niet... kan dat ook weer een andere uitkomst hebben.
1: Ja, en wat ik ook ervaarde is dat... wat jij zegt, elk hoekje en gaatje... ook als jij gewoon een huisje inloopt... ergens of zo... eh, daarin lopen... dat levert je eigenlijk altijd wat op. Dus... Je wordt heel erg beloond voor uh, exploreren uh, in deze game. Ontdekken.
0: Ja, ja zeker. Ja, ja nee. En, het, is, uh, het, het heeft alle elementen die eigenlijk Fallout 3, uh, New Vegas en 4 enigszins goed maakten. Um, ik vind wel dat echt de wereld, de Outer world, huh, um, ziet er echt wel prachtig uit. Het, zijn niet de, 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 hè, de, het is niet de benchmark voor de nieuwste graphics ofzo. Maar damn, nee, ze, de, de kleuren spatten er vanaf, joh. En die hele worldbuilding. Het is echt uh, dat ik denk, nou...
1: Ho, hij draait is... op PC ook super goed.
0: Ja, op PC is hij echt, uh, echt heerlijk. Uh, hij is verkrijgbaar ja. op de Epic Game Store trouwens. Of uh, via Xbox Game Pass, waar heel veel mensen nu uh, ermee in
1: aanraking komen. Ja, daar, daar, ik. daar, daar speel ik hem uh, via. Ja. Ja. Dat is wel handig ja. Ik vind het dus. echt... Uh, en ook vooral... De de vergelijking wordt natuurlijk heel veel gemaakt met Fallout. En voor mij in ieder geval, wat wat ik met Fallout had, is... En ik heb er nooit echt mijn vinger op kunnen kunnen leggen, maar... Fallout was voor mij altijd iets te houterig. Niet qua verhaal, maar qua gameplay. En als je dit speelt... Dit speelt zoveel fijner dan Fallout, vind ik. En ik kan niet precies mijn vinger erop leggen waar dat nou aan ligt. Nou,
0: Fallout, had, uh, Fallout was echt gewoon meer een RPG dan een shooter. En wat heel ironisch was aan Fallout 4, voor mij persoonlijk... ...is dat dat het schieten eigenlijk veel beter maakte. Het uh, bestuurde zowaar als een soort uh, shooter. <laughs> nou, als je nu Fallout 3 gaat opstarten, dan denk je echt... wat the fuck zijn dit voor shooting controls? Maar daar merk je dat je door de RPG-elementen ook de combat heel goed kan aanpakken. Met dat vads en zo. En dat hele ja. uh, kunnen targeten. En dat... Dat hebben ze in Fallout 4 hebben ze het schieten veel beter gemaakt. Maar gingen de RPG-elementen juist heel erg naar beneden. En ik heb het idee dat ze hier wel echt dat goed weten te balanceren op de een of andere manier. Althans, dat idee heb ik wel. Dat ik denk, oh ja, hier, 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 dit, dit klopt wel qua balans. En hoe het voelt en hoe heftig de guns zijn. en ja. um, Je hebt ook abilities. en, en, en Je kan bijvoorbeeld uh, uh, de tijd... Want ik noemde al vets, Dat was in Fallout of is in Fallout. Een soort targeting systeem. Dan gaat de wereld gaat ksh, uh, stilstaan. En dan kan je een body part kiezen. De Outer Worlds heeft ook zoiets. Maar dat heet hier time dilation. En wat hier gebeurt is dat alles in slow-mo gaat. Dus echt een slow-motion effect. En dat je tijdens die slow-mo tijd ook bepaalde delen van vijanden moet schieten. Maar dat gaat dan niet automatisch zoals in Fallout. Maar je moet echt richten en schieten. Als je dan bijvoorbeeld een guy door zijn kop schiet, dan wordt hij blinded, bijvoorbeeld. Kan hij even niks zien.
1: Ja, ik vind het veel... Ik vind dit, zeg maar, zoals het in de Outer Worlds is, dus gewoon echt dat je vanuit je first person dan de tijd vertraagt, vind ik honderd keer fijner dan, dan de vets in Fallout. Want wat ik in Fallout zag, is dat je dus letterlijk gewoon op een paar body parts klikt... en je drukt op een knopje... en je character schiet vanzelf. Je hoeft er eigenlijk weinig aan te doen. En hier heb je dat, moet je daadwerkelijk nog emen... en ook zelf de, de trigger overhalen. En Het, het, werkt, het voelt voor mij gewoon heel, heel veel fijner aan... dan in Fallout. Ja, nou, ik, ik ben... Ik...
0: Ja, het is heel lastig, vind ik. Want Fallout New Vegas en Fallout 3... ...zijn inmiddels best oud. <laughs> Fallout 3 is 2009 geloof ik, dus dat is gewoon 10 jaar geleden... ...en Fallout New Vegas uit mijn hoofd 2011 of zo. Die kwam twee jaar daarna, na Fallout 3. Dus dat ja. is, ik vind dat best wel lastig om nu te zeggen... ...ja, het uh, is beter dan Fallout. Uh, uh, mm, weet ik niet, maar
1: uh, uh, je moet nou ja, ook een ik, beetje een perspectief... Uh... Ja, een beetje perspectief vanuit mij dan. Ik heb alleen uh, Fallout 4 gespeeld. Ja. Want die andere games waren ver voor mijn tijd.
0: Ver voor mijn tijd? Ik ben ouder. Ja, oude want jij zegt net:
1: Fallout 3 kwam in 2009 uit. Toen was ik yep. 9. Toen was, toen
0: was Bethesda nog goed, dames en heren. Toen speelde ik die game nog niet hoor. Sorry. Nou ja, ik, ik wel hoor. Maar goed, ik ben dan ook een tikje ouder. Oh, maar nee. goed, ja, nee, ik, uh, ik, ik vind het echt fantastisch op dit moment. Het is, uh, je, je kan het ook bijna niet uitleggen, vind ik. Waarom dit spel leuk is. Het is zo van. Ja, je, je, ik, nou, wat ik dus heb gedaan. Ik loop rond. Ik kom iemand tegen. Die heeft een of andere sidequest voor mij. En dan denk ik. Ja, weet je wat? Ik ga het gewoon lekker doen. Ja. Want voor je het nou, weet, level je weer. Ik... En dan kan je weer een perk unlocken... Met die perk kan je weer beter. Hacking skills heb je dan. Dus kan je weer beter in die ene computer inbreken. Waardoor je die ene deur weer kan openen. Waardoor je. <laughs> <laughs> nou, What's
1: ik shit? voel me dus een beetje. Als ik door die wereld heen loop. Als een soort Han Solo slash. Uh, Star-Lord-achtige character, dus echt een soort iemand die gewoon geen kant kiest, weet je wel, maar gewoon daar is voor het geld. Ja. Of voor, weet ik het, spullen of dat soort dingen en gewoon een crew verzamelen om je heen en ik vind gewoon dat sfeertje, je bent een soort piraat in, de, in space, zeg maar. Ja, dus dat, dat is dus is het
0: mooie, echt... je kan echt kiezen hoe jij zelf elke situatie wil oplossen eigenlijk, want er zijn, ik probeer dan meestal wel de good guy te zijn. Maar ik had was even vergeten in dat in dit soort games, als je dan gewoon een random huisje binnengaat en je... ...je pakt alles, dat dat dan jatten is.
1: Ja, dat dus dan komt er Ineens
0: <laughs> komt er iemand naar me toe. Hey, wat doe jij daar? En toen zag ik dat mijn leugenskill best wel hoog was. Dus ik, ah ja, ik lieg de boel wel bij elkaar. Nee, ik heb niks gedaan hoor. Move along. Move along, sir. Maar ik heb wel wat gejat. Dus ja, ja daarin daar, Maar wat ik tof vind is dat... Wat jij net ook omschreef... Ook ik had al, heb, heb al een keuze moeten maken... Dat ik denk, fuck. Wie ga ik hier naaien? Want dat is wat die ja. game gewoon soms doet. Je moet iemand gaan naaien, maar wie? En niet in de letterlijke zin, by the way. Maar in de, in de morele zin. Moet je iemand... Een factie, een, een partij moet je gaan naaien. En ik, ik heb zo'n vermoeden dat dat... Ik hoop dat dit... Ro- ...gedurende de hele game erin zit. En dat je eigenlijk continu voor zo'n real dilemma moet komen te staan. Maar ja, kut,
1: wat doe ja, ik nou? Ja. Nou ja, en wat natuurlijk dan ook zo is... is ...welke van de twee je dan ook kiest in dat dilemma... ...het gaat consequenties hebben op de rest van de game. Want één factie gaat heel blij met je zijn... ...maar de andere gaan je echt haten, omdat je ze dus genaaid hebt. Die heeft zoiets van, uh, fuck joh... En dan moet je dat dus weer op een of andere manier zien op te lossen. Of juist niet, of ze gewoon allemaal uitmoorden. Dat kan natuurlijk ook. Ja, dat kan ook gewoon, inderdaad. Ze hebben, want, hè, toen wij op Gamescom waren, hebben we met, uh, met een van de developers uh, gesproken. En die zei ook van, je kan letterlijk, uh, elk character in deze game kan je killen.
0: Ja, mocht je uh, geïnteresseerd zijn in wat meer in-depth info. We hebben op Gamescom hebben wij gesproken met Megan Starks. Um, zij is de senior writer... Senior Story. Senior, nou goed, zij heeft, zij heeft in ieder geval leiding over hoe dat verhaal allemaal in elkaar steekt. En dat is natuurlijk best lastig om dat, uh, om dat te doen. Aangezien uh, je dus met zoveel verschillende keuzes te maken hebt. En je ja. ook gewoon de mogelijkheid hebt om heel veel mensen te killen. Dus ja, ja uh, check dat. gaminggeeks.nl staat een interview uh, online met, uh, met haar dus. Um, goed, Outer Worlds. Ik ga nog doorspelen, denk ik. Ik ook. Ik denk dat ik niet de enige oh, ben ook. Nou, ook de receptie op dit moment is echt uh, heel erg. Echt, goed.
1: Heel goed. ja. Nou, dus dat is dus, uh, fijn. Hoeft het niet alleen van ons aan te nemen.
0: Nee, zeker niet. Ja, nou, nogmaals, wat ik zei: neem alles wat ik zeg, vooral
1: met de korrels uit. Uh, ja, nee, is, uh, alles wat ik zeg is 100% waar. Ga dit spelen. fenomeen. <laughs> alles wat ik zeg, fuck dat. Nee. <laughs> ja. Alles wat Jim zegt, gewoon puur de feiten die kloppen. Maar zijn mening.
0: Hmm. Nou, ik vind deze game <laughs> ook vet hoor. Ik vind het ook leuk. <laughs> <Ja>. <laughs> Oké, okay, ik heb wat indies gespeeld ook deze week. Moet kunnen we ook nog even over hebben. Nou, zo, dit is pakkie aan hoor, dames en heren. De, de indies zijn echt mijn ding, ja. Pff. Kom maar op. Nou, laat ik je even voorstellen aan een game genaamd Valfaris. V-A-L-F-A-R-I-S. Dit heb ik deze week opgepakt. Ja. 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 Uh, nee, de, de, deze game. Oh my god. Ja, ik, weet je wat? Ik hou gewoon van indies... ...omdat ze soms net even iets anders kunnen bieden... ...dan wat de AAA's bieden. En vaak zijn ze al korter. Dus dan heb ik iets uitgespeeld. En denk ik, oh jee, yeah, ik heb iets uitgespeeld. Anyway, Ferris. Dit is een game die is gemaakt door Andrew Gilmore. Hij is een guy die heeft... ...een paar jaar geleden heeft hij een game op de markt gebracht... ...die heet Slain. En um, wat wel grappig was aan dat project... ...is dat dat project was, eerst werd dat door iedereen afgezeken. Toen heeft hij... Nog iets van een jaar heeft hij eraan doorontwikkeld. Heeft hij allerlei dingen gefixt. Vervolgens kreeg hij, uh, nou ja... heel veel complimenten erop. Succesvol spelletje. En nu heeft hij dus een nieuwe game gemaakt. Deze dus, Fall Ferris. En wat het is, het is een... 2 d actiegame, Maar dan... op een hele aparte manier... ouderwets. En wat ik bedoel met ouderwets in dit geval... is dat deze game fucking is en moeilijk. <laughs> Vooral dat moeilijke. Uh, je speelt als een of andere Space Guy... Hij komt op een alien planeet. Hij moet iets uitschakelen. Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee waar het verhaal heen gaat. I don't give a fuck. Je wordt gewoon in een level gedropt. Je hebt een pistooltje, daar kan je mee schieten. Je hebt een zwaard, daar kan je mee slaan. Je kan springen en je kan bepaalde richtingen inrichten om vijanden uit te schakelen. Je hebt een health bar, je hebt een stamina bar, je hebt een schild waarmee je projectielen kan blokkeren. Maar nu klinkt het alsof je heel veel dingen hebt en dat je eigenlijk te veel opties hebt... Nou ja, hoe kan iets je nou tegenwerken? Geloof mij maar, deze game kan best lastig zijn. Want de manier hoe de vijanden op je afkomen... en hoe ze, um, ja, hoe ze jou ook stunnen, als het ware... Het kan, best, uh, het kan best heftig worden. Wat deze game wat mij betreft echt super tof maakt... behalve dat de gameplay gewoon strak en, en heel ouderwets is... maar in die zin dan ook alweer heel fijn... is de graphics... Dit, zijn, uh, dit is pixel art. Van dat 2D, uh, 2D pixel art. Dus alles is expres heel pixelig gemaakt. Maar de sfeer die deze game neerzet. En de, de stijl van animatie. Zeg letterlijk alles beweegt op je scherm. Alles. Ik ben meestal toch wel van pixel games gewend. Oh ja, dat is een minimaal detail. Whatever. Maar echt alles beweegt hier. De wind gaat door je haren. Er zijn kleine vuurvliegjes. De, uh, het vuur zelf heeft particle effects. Er zijn uh, overal lichteffecten aanwezig. Het is zo vet gedaan. En dat dan met pixels, weet je wel? Ik vind dat ja, zo... Ik,
1: ik zit nu naar de gameplay te kijken en inderdaad, wat jij zegt, echt alles beweegt. En als je, dat, als je daar niet op let, dan zie je het misschien niet. Maar als je dan erop gaat letten, dan zie je echt van, holy shit.
0: En het heeft een soort uh, metal sfeer heeft het bij zich. Het is alsof je Doom pakt. Zeg maar, dat hele brute en dat hele metal... Ja, ah, doom, harde gitaren, weet je dat? Mm-hmm. Oh, nou ja, nou, misschien... Um, als, als Metallica een game had gemaakt, dan was dit het misschien wel geworden. En dan is Metallica misschien inmiddels iets te commercieel. Ion Maiden. I- als Ion Maiden, ja, misschien dat. Moet je ook mee opletten, want anders gaan ze je rechtszaak aanspannen. Maar uh, ja, <lacht> nee... Uh, uh, ja, vraag aan een metal fan wat zij in een game zouden willen hebben. En ik denk dat dit eruit komt, laat ik het zo zeggen. En dan in de hele positieve zin. Want ik ben zelf niet heel erg van de metal muziek. Maar holy shit, wat, wat is dit vet. <laughs> dit is gewoon echt heel erg bruut. Dus um, mocht je van metal houden, mocht je van ouderwetse games houden. Of gewoon best lastige, uit, nou, uitdagende. 2D gameplay, uh, check Velfaris, Want dat is echt, uh, wat mij betreft, een aanradertje. Ik had, uh, ik had hier wel echt zoiets bij van...
1: Uh, hmm. Hmm. Ja... Nou, en als ik, vind je... het wel, uh, ik vind het er wel grappig uitzien, maar ja, dit zijn gewoon niet mijn type games, sorry. Nee, ja, je moet er inderdaad wel een beetje van houden natuurlijk, maar
0: uh, oké. Okay. Uh, ga ik naar een andere indie titel. En daarna gaan we het hebben over die andere hele grote game, don't worry. We, ko- we, kom- we komen overal bij, dames en heren. We komen
1: er, we komen er. Rain, we
0: Rain of Reflections is de volgende. En dit is een game die is gemaakt door een team. Zweedsteam. Klein steampje, volgens mij uh, minder dan 10 man, acht man of zoiets. En die hebben een game gemaakt die heel veel genres bij elkaar probeert te, te proppen. En dat is, is, soms is dat uh, reden voor paniek. Op andere momenten kan het wel tof zijn. Het is een uh, soort uh, in een cyberpunk setting. Niet al te hyped word ik. Ja, de Reef zit hier niet in. Maar, eh, uh, wat jammer. Ja, jammer hè. Ik weet het. Ja, je kan, je kan niet altijd alles hebben. Maar, Rain of Reflections. <lacht> je speelt als... Uh, uh, ja, een vrouw, en die. die, die uh, ja, het is een dystopie-wereld. En uh, geen enkele van de kinderen worden natuurlijk meer geboren. Je snapt het wel, dat hele standaardverhaal. Maar er is één kind. Die natuurlijk is geboren. Die moet beschermd worden, ten alle kosten, bla bla bla. Dus je speelt als een vrouw. Zij is de dochter van de minister van Cybersecurity, bla bla bla. En um, op het moment dat die game begint, stuurt jouw moeder eigenlijk gewoon een squad: van uh, wij moeten jou evacueren uit die stad of zo. Want het is een corrupte tering, sorry. Oké, maar dat wil jij niet, want jij wil iets doen wat tegen die overheid is. Dus uh, vrijwel meteen krijg je een soort Detroit Become Human-achtige setting voor je. Waarin je objecten kan bekijken en examinen. En je hebt keuzes in gesprekken. En dat schijnt allemaal effect te hebben op wat er later in de game gaat gebeuren. Maar op het moment dat er dan een encounter is, of daadwerkelijk gameplay... Uh, en dat klinkt nu heel denigrerend naar Detroit Become Human, bedenk ik me net. Nou, daar hebben ze een soort van minigame of uh, uh, QuickTime Events. Dat heb ik hier nog niet gezien. Wat je hier wel krijgt, zijn een XCOM-achtig veld, krijg je vervolgens. Dus dat is turn-based strategy. Jouw personage, personages, die zijn een soort pionnen op, op een schaakveld. En om de beurt mag je dus lopen en iets doen. Ehm. Um, en wat ik je tof aan vond... is dat je... in de meeste van dit soort games is het gewoon... oké, okay, je moet dus ons de beurt... naar cover lopen en dan schieten... en dan weer naar cover lopen en dan weer schieten. Op het moment... Uh, op, op moment waar ik ben in de game... is er nog helemaal geen sprake geweest... van dat je moet schieten. Het is een soort stealth-turn-based game. Waarbij je eigenlijk okay. moet proberen... om de soldaten... en, en al die gekke cybermensen... Uh, ...om die te vermijden. En ondertussen moet je dan wel computers hacken... ...om bijvoorbeeld een deur te openen... ...zodat je uit het level kan gaan. Je hebt een soort cloak. ...dus je, kan, je hebt de kans om be- tijdens bepaalde beurten... ...onzichtbaar weg te lopen. Maar dan moet je wel ervoor zorgen... ...dat er cover in de buurt is... ...waardoor die gasten je niet meteen zien. Anders ben je fucked. Dus, um, ...ja, dat is het eigenlijk een beetje in de notendop. Ik, uh, ik heb, uh, ben nu een uur onderweg of zo in deze game... Het schijnt niet heel lang te zijn. Ik ben benieuwd hoe lang het is, want het het is, ja... Ik ben wel benieuwd hoe dit verder uitgebreid gaat worden naarmate deze game verder gaat, zeg maar. Want het zet best wel een toffe universe neer. Het zet best wel personages neer en en, en best wel... Nou, die mechanics dan ook. En dan denk ik, nou, ik hoop wel dat ze hier lekker diep
1: op ingaan. Ja, ik moet zeggen, ik zit nu dus naar de gameplay te kijken en... Het ziet er heel erg ambitieus uit. Want je hebt dus wat je zegt Detroit Become Human-achtige cutscenes. Waarin je dus ook, zag ik net, antwoorden kan, kan kiezen die je geeft aan bepaalde personages. En daarnaast dus dat turn-based dat stealth dingetje. En ik ja. denk dan bij mezelf, is het niet misschien beter om... dat deze game zich op één ding focust? Want je zegt het is dus heel kort. Maar komt dat misschien omdat ze veel willen.
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik weet ook niet hoe kort die is, hoor. Dat is alleen, het zijn alleen maar een beetje de geluiden die ik heb uh, ontvangen over deze game. Um, ja, ik vind juist die blend wel uniek. Ik denk dat als het alleen maar turn-based stealth had gehad... Uh, er zijn trouwens ook hacking minigames aanwezig. Die zijn ook wel leuk. Um, ik denk dat als, als je slechts één ding doet dan zou het niet zo uniek zijn in die zin of zo. Want je kan wel een soort Detroit Become Human gaan maken. Maar dat is al gedaan. Dat is al gedaan en dat wordt veel beter gedaan. Dat is heel vaak een een probleem waar indie developers tegenaan lopen. Je kan wel in een genre gaan zitten... uh, die heel erg wil lijken op wat een AAA developer doet... ...of wat een hele populaire franchise doet. Maar dan loop je natuurlijk wel het risico... ...dat als je helemaal niks unieks of vernieuwends doet... ...binnen dat genre... ...dat je dan niks voor elkaar krijgt. En dat heel veel mensen dan afhaken. Uh, Val Ferris bijvoorbeeld... ...die game waar ik het net over had... ...ja, Vind maar eens een hele grote partij... ...die echt een zo'n metal as fuck gemixt... ...met science fiction pixel art 2D actie game maakt. Tuurlijk, er zijn wel veel 2D pixel actie games... ...door uh, indie developers... Maar ook daar is het best, inmiddels... echt wel een, 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 een dikke markt.
1: Ja, um, ja. En ook vooral... ik denk wat deze games dan uniek maakt... is juist die combinatie van... invloeden die ze hebben.
0: Ja, en hier vooral. Ja, ik, het is gewoon echt... voor mij echt gewoon Detroit... Become Human meets uh, cam. Wat een combi is die je nooit... van je leven zeg maar, zou maken. Maar deze gasten proberen het. Um, nogmaals, of ik... ik, ik, ik durf nu ook nog niet te zeggen of het helemaal geslaagd is of niet. Want voor hetzelfde geld heb ik over een uur... uh, Na nog een uur spelen denk ik, nou... uh, Ik heb het al gezien. Maar het is gewoon heel tof in de manier hoe ze dan inderdaad zo ambitieus zijn om om zo'n universum neer te zetten. En zo'n verhaal met voice acting en dat soort shit. En je moet dan sommige dingen ook wel met een korrel zout nemen. Want ja... de, de, de lip sync bijvoorbeeld is niet heel goed en de voice acting is natuurlijk niet van zulke hoge kwaliteit als uh, dat je het zou hebben in, uh, in, in, in een Detroit bijvoorbeeld ja of noem een willekeurig andere gekke triple gekke, gekke A game dus ja, ja maar dat is
1: ook logisch want hier zit gewoon waarschijnlijk veel minder budget achter oh ja, ja zeker sowieso, sowieso. En, en ook minder tijd denk ik daarin
0: Insmaat. Vaak wel, ja, ja, vaak wel. Want het is uh, heel lastig voor zo'n kleine studio om te overleven als je niet... Uh, uh, tenzij je funding krijgt van buitenaf, investeerders, bla bla bla. Nou goed, dat is een heel ander financieel plaatje. Ja, klopt. Dus ja, Rain of Reflections. Uh, benieuwd hoe dat verder gaat. Oké, okay, dan... Uh, ja, en dan? Nou, de game waar heel veel mensen zich, denk ik, uh, op hebben verheugd dit jaar. Toch wel, stiekem. Ik, ik wel, in ieder geval. Het is er, dames en heren. We zijn er. We zijn er. Call of Duty Modern
1: Warfare. jij hebt, hebt hem niet, hè? Je hebt hem niet gespeeld. Nee, niet. ik, oh, heb, niet. ik uh, ben een beetje hetzelfde als, uh, als Kamman. Jeroen Kamman, ook geek. Die uh, zit nu Come vol in on. The Witcher en die zegt... Als ik, ik ben nu met The Witcher bezig en ik focus me ook op The Witcher. Oh, ja. Ik ga pas oh. met iets anders spelen als ik klaar ben met The Witcher. En ik zeg nu, ik ben Outer Worlds aan het spelen en ik ga door met Outer Worlds tot Cyberpunk uitkomt.
0: Ja. Zo ben ik niet. (laughs) Nee, jij koopt alles wat los en vast zit. Dat ook en ik speel (laughs) 14.000 dingen tegelijkertijd. Case in point, we hebben het al over Outer Worlds gehad, we hebben het al over Velfairs gehad, we hebben het al over uh, Rain of Reflections gehad. En nu is Call of Duty Modern Warfare. De grote first person shooter is terug. Voor het zestiende deel op rij. Ja, dit is deel fucking zestien. Jezus. <laughs> Elk is toch niet jaar. Normaal. Ja, het is ook niet normaal. Het is niet normaal, dat is echt erg. <laughs> dat is echt erg. Nee, maar... Kleine resume. Toen Call of Duty Modern Warfare werd aangekondigd. Toen dacht ik, oké, okay, het is officieel. Activision en iedereen is creatief bankrupt. Jullie hebben geen idee meer wat jullie moeten doen met deze fucking franchise. Fuck it. We gaan Modern Warfare wel wel weer doen. Weet je wel? Fuck it. Uh, Modern Warfare was de populairste trilogie uit dat hele Call of Duty gebeuren. We doen het gewoon nog een keer. Het is dus een reboot. Van de... Geen remake. Het is niet dat het letterlijk de eerste Modern Warfare namaakt. We hebben overigens twee jaar geleden nog een remaster gehad van Call of Duty 4 Modern Warfare. Maar dit is dus een, een, ja, een reboot, een reimagining. Een, hoe moet je het zeggen? Gewoon een, een nieuwe Modern Warfare. Maar dan, ja, we willen eigenlijk gewoon perso- één personage uit het eerste deel terugbrengen. En dat is Captain Price. En we willen, willen weer van die naam gebruik kunnen maken. Dus hier, Modern Warfare. In eerste instantie was ik, was ik dus fucking sceptisch. Ook omdat Activision was Black Ops 4 keihard aan het verneuken. Met... Battle passes Met lootboxes. Met nog meer bullshit microtransacties. Met wapens die je enkel in lootboxes kon krijgen. Oh ja, nou was ook nog een 50 euro motherfucking season pass. Ik dacht, fuck, fuck dit. Fuck, fuck this shit, mate. Doei. Maar toen kwamen er beelden van Modern Warfare. Toen dacht ik, oké. Okay. Daarna hebben Jeppie en ik de 2v2 gunfight mode gespeeld op Gamescom van Modern Warfare. Toen dacht ik... Fuck. <laughs> ze gaan okay. maar, ze gaan maar fucken okay. hiermee. Toen kwam de Open Beta. Toen dacht ik: "Oké." Okay, um, dag tijd, dag geld. En dag, nu. En nu, nou, nu is hij uit. 60 euro later. Uh, uh, ja, nee, dat niet. In alle eerlijkheid, ik heb een recensiecode mogen ontvangen van Activision. Ach, dankjewel. Wat ah, zijn ze weer? Activision. Nice. Ah, dankjewel Activision. Ah. Maar uh, <laughs> <laughs> Deze game is zo so fucking goed, dames en heren. Holy fucking shit. Call of Duty is back, dames en heren. Het is gewoon fucking terug. Het is gewoon weer in volle glorie aanwezig. Dit is de Call of Duty. Ik heb nooit de fucking Call of Duty hype gesnapt. Elk, elk jaar heb ik geprobeerd om erin te komen. Elk jaar zat ik daar. Oké, okay, Jim, je gaat er gewoon voor zitten. Je gaat niet altijd boos worden op dit fucking game. En je gaat gewoon spelen... Twee jaar geleden dacht ik bij World War II, dacht ik, oh nou, dat is wel aardig. Maar iedereen vond het kut, dus dacht ik, oké, okay, kennelijk vind ik kut kutgames leuk of zo. Nou, Black Ops 4 vond ik dan weer pure shite. dacht ik, wat zijn jullie een godsnaam aan het doen?
1: Maar ja, dat, dat was toen niet per se rondom de gameplay, toch? Dat was meer alles wat eromheen hing.
0: Ook, ja, nee, maar ik vond ook de... Uh, zeker als ik nu Madden... De... de, de, de <swekkie> Deze game is vet! De, de gameplay van Modern Warfare vergelijkt met Black Ops 4... In Black Ops 4 deed je er gewoon anderhalve clip over om iemand neer te leggen. En dat is in Modern Warfare alles behalve het geval. Daar is het gewoon een paar schoten en je bent dood. Vier
1: en een halve kogel.
0: Ja, en dat kan nog steeds tot frustraties leiden hoor. Dat je denkt, ja waarom zou ik in godsnaam een sniper equippen als, ik een, uh... als je een assault rifle of, uh, of SMG hebt. Die heel snel kan schieten en iedereen kan neerhalen. Maar goed, heb je met een sniper dan weer het voordeel dat je uh, van een afstand natuurlijk kan knallen. Maar dat, mm-hmm. dat, dat blijft voor mij altijd wel een dingetje. Ik denk ook dat Assault Rifles en SMGs... dat zullen altijd de populairste wapens blijven. Behalve op bepaalde maps... waarin je een paar punten hebt... waar je lekker kan snipen. Ja. Maar uh, de, de gameplay voelt zo ontzettend strak aan... van deze game. Het is eigenlijk ongelooflijk. En het is niet alleen maar... de gameplay mechanieken zelf, maar... eindelijk hebben we een fucking grafische upgrade... voor Call of Duty. Deze game ziet er fucking bruut uit... Het is misschien nog net niet Battlefield level. Want Battlefield gaat echt. Dat gaat echt wel nog een stapje hoger. Vind ik qua graphics. Maar het begint er in de buurt te komen. Maar het is de manier hoe die wapens aanvoelen. Als je schiet jongen. Die recoil erbij. Dat geluid. Dat design. Dat is zo goed gedaan. Dat ik denk holy fuck. Ik durf gewoon soms die trekker niet over te halen. Omdat ik denk ja hallo. Straks zien ze me. Ja. Dat is een beetje de bedoeling het, natuurlijk, maar...
1: Als ik het zo hoor, dan denk ik dat ze um, meer aandacht hebben gespendeerd aan, aan detail in deze game. Ja, Dus echt zeker. aan hoe die guns voelen, hoe, als je een shotgun in je handen hebt, hoe dat echt dat dat zwaar moet voelen als je dat afschiet. En wat je zegt, de, de graphics up, upgrade. Um, dus, ik heb het idee dat ze meer... Um, Pre- ...preciezer te werk zijn gegaan in deze, deze reboot.
0: Ja, overigens is dit allemaal uh, referentie aan de multiplayer. Um, waar nu een aantal. Uh, best wel wat modes al in zitten. Je hebt Team Deathmatch, Domination, Search and Destroy, wat gewoon basically Counter-Strike is. Ja, uh, de, klassieke,
1: de klassieke mode. Ja,
0: Domination, uh, Cyber Attack, of uh, heet die zo? Ja, Cyber Attack. Ik weet niet of die nieuw is, vraagteken. Maar daar. Dat begint als een soort Counter Strike match. Je hebt twee teams en in het midden ligt een bom. Eh, maar beide teams kunnen die bom pakken. En dan de server van de vijand opblazen. Oké. Okay. Uh, maar als er iemand neergaat... kan je deze reviven elke ronde. Dus dat brengt wel weer wat andere elementjes sort, met zich mee. Een
1: soort reversed heen. capture the flag.
0: Ja, ja eigenlijk wel. Ja. Maar dan okay. is er één vlag. En die is in het midden aan het begin van de, van de ronde. Yeah. Dus dat is wel, dat is wel interessant. Uh, headquarters... Volgens mij bestaat die motor ook al lang, maar ja, mijn Call of Duty-kennis is niet zo uh, uitgebreid, om heel eerlijk te zijn. Maar in headquarters gaat er om, uh, om, om een bepaalde tijd gaat er een, een, een soort capture point gaat er open. Die moet je dan pakken. En op het moment dat jouw team die gepakt heeft, gaan je respawns uit. Uh, en dan moet je dat ding zien te verdedigen. En wanneer iedereen dood is dan, uh, en je, de vijand heeft de headquarters weer teruggepakt... Nou, dan reset de boel weer... Uh, ...en hoeveel seconden je die headquarters kan houden. ...dat zijn de punten die je binnenharkt. Ja. Dus ja, ja dat soort modi zijn er allemaal. Uh, er is dan die 2v2 gunfight mode, die heb ik nog niet gespeeld. Er is een co-op mode, die heb ik ook nog niet gespeeld. Uh, en er is dan... De uh... story mode. Uh, ja, en de ground war is er ook. En de ground war is eigenlijk gewoon... Uh, ...ja, een poging om uh, Battlefield te verslaan. Dat is 32 versus 32 voertuigen erbij, alles erop en eraan. Uh, dus het heeft best wel wat. Het heeft echt wel wat. Er zijn nog wel dingen die ik mis. Waar is mijn gang game? Waar is mijn ja. kill confirmed? Bijvoorbeeld.
1: Hmm.
0: Infinity Ward. Uh, ik, de- ik denk dat ze die nog gaan toevoegen later. Um... DLC? Nee, ze hebben dus gezegd. <laughs> hadden we het vorige week nog over. We- Was dat vorige week? Twee weken terug. Maakt niet uit. Ze hebben in ieder geval beloofd. Nou ja. In hoeverre is dat nog zeg maar een ding? Tegenwoordig. Maar ze hebben beloofd, gaan geen lootboxes doen, geen season pass, geen...
1: Microtransacties. uh,
0: uh, Wel microtransacties, maar dan cosmetisch en ook in de vorm van een battle pass. Dus je hebt een, we krijgen straks een gratis battle pass. Dan kan je als, ook als je niks betaalt, of nou je hebt de game gekocht. Dan kan je van alles nog wat verdienen, maar je hebt dus ook een premium battle pass straks. Okay. En daarin kan je dan extra cosmetics en extra emotes en dat soort shit kan je dan... In
1: principe niks mis
0: mee. In principe niet, nee. Lijkt me, althans. We moeten, we moeten het allemaal nog een beetje afwachten. Dit is waar ja. iedereen sceptisch is en terecht. Want kijk wat ze met fucking Black Ops 3 hebben gedaan. Zometeen hebben we nieuws over Fallout ze hebben Die shit, daar hebben ze ook zeg maar beloftes uh, verbroken. Maar op dit moment de multiplayer. Ik ben bijna lovend. Bijna. Want er zijn wel een paar maps aanwezig dat ik denk... God non de wat de fuck hebben jullie zitten doen? <mindful> maar echt, er zitten een paar maps in. Er is er eentje bijvoorbeeld die is fucking huge. Um, en het is dan een hele warzone met een grote moskee in het midden. En dan denk je, oké, okay, ziet er vet uit. Maar dan ga je in Team Deathmatch ga je daar rond hangen. En dan denk je: Waar de fuck is iedereen? Het is veel te groot voor 10 versus 10 is het volgens mij. In team deathmatch. Het is gewoon ja. totaal niet geschikt. Het is echt een kutmap. Uh, vanmiddag had ik ook een andere map. Uh, dat was dan Domination. En mijn team werd in een soort hoekje gedouwd. Maar dat was dan ook zeg maar echt zo'n hoekje. Waardoor je niet nog een andere richting in kon. Je kon maar één kant op. Dus dat werd een soort spawn kill festijn. Werd dat op den duur.
1: What the fuck.
0: Dus dat was wel dat ik dacht. Daar is dan toch ook niet over nagedacht. Uh, misschien moeten jullie... Uh, uh, Even kijken of sommige maps wel of niet daadwerkelijk geschikt zijn voor. bepaalde modi. Want dat ja. is niet altijd het geval. En dat merk je hier ook. Ze hebben gewoon alle modes gepakt. of alle maps gepakt. hier, alle modes zijn hierin. klaar. En t- tuurlijk, er zal wel nagedacht zijn over de domination-punten. en, en dat soort dingen. maar. En bij sommige maps merk je gewoon dat dat echt niet werkt.
1: Misschien moeten ze dan de spawnpoints gewoon uh, veranderen.
0: Uh, kan. Maar ja, bij team deathmatch is dat dus ook lastig. Want daar wisselen de spampoints natuurlijk ja, continu. Ja,
1: dat is ook alweer zo, ja.
0: Dus ja, het is een, wat dat betreft zijn er een beetje hit of miss situaties. Maar overall, ik heb best wel veel zitten spelen dit weekend. Dat is heel wat voor mij. Want het is fucking Call of Duty. Ik ben helemaal Normaal geen pro-speler he? ook. Ik, ben, ik wil gewoon zoveel mogelijk... Ik wil, go- ik wil legit goed worden in dit spel. En dat lukt me waarschijnlijk nooit. Maar... Ik zit zo hard te genieten. Zeker als je een lekkere match achter de rug hebt. waarin je gewoon een paar kills weet te scoren. Man, 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 man. Wat lekker.
1: Wat goed. Call ja, want normaal is het zo dat als jij, als jij dit soort games gaat spelen. Je, ...je gaat je helemaal opfokken. Ja, nee, maar dat, doe, dat doe ik zeker. Dat doe ik zeker. Ja, en dan op een gegeven moment zeg je gewoon... Hey, okay, ...fuck this shit, mate. Ik stop ermee voor vandaag, weet je wel. Ja. Maar goed, als ik het zo hoor, heb je dat nog niet gehad. Jawel. Oh. <laughs>
0: Jawel. Nee, nee, nee. Het, het is een game waar ik zo hard op kan schelden. Maar dat heb je gewoon als je een slechte match hebt... ...en je gaat daardoor opgefokt spelen... ...kan of doet, die ga je opgefokt spelen... ...dan komt het helemaal ja. niet meer goed. Dan komt nee. het echt niet meer goed. Terwijl als je in die focus bent... En je hebt dan even een killstrik, dat voel je je goed. En dan ga je nog gefocust te kijken hoeveel kills kan ik er nog bij halen. Ik heb ook echt matches gehad. Ik had vanmiddag nog een match van 25-5 of zo. Toen voerde ik me de koning, jongen. Voerde me de koning. Wat denk je? Map daarna was weer zo'n fucking sniper map. Ik probeer te snipen, lukt me voor geen meter. Nou...
1: 5 25.
0: Ja, dat was... Nou, dat, dat dan net niet, maar... Oh. Al die die progressie is dan weg. Maar ik ik, ik merk dat gewoon. Ik merk dan, uh, ik wil uh, ze verslaan. uh, uh. Maar in dit geval is het alleen maar een soort compliment naar de de gameplay aan zich. Ja. Ik heb ook een beetje singleplayer gedaan. Een uurtje. Uh, Ik ben ten eerste, halleluja. Er is weer een singleplayer campaign. Dank je wel. Woo! Thank god. Fuck Black Ops 4 voor het niet hebben van een singleplayer-campaign. Waarom heette die game Black Ops 4? Kan iemand mij dat uitleggen? Bullshit.
1: Nou, het is Black Ops en je hebt ook 1, 2 en 3. Ja. En 4.
0: Maar ze hadden. Ja, ik blijf van mening. Die game van vorig jaar hadden ze Call of Duty Blackout moeten noemen. Gewoon naar die Battle Royale mode. Noem het gewoon Blackout. De game heeft verder toch helemaal niks te maken met Black Ops. Dus waarom zou je het zo noemen? Anyway, <laughs> ja, okay. singleplayer-campaign. Ehm. Um, Het is weer een Call of Duty Singleplayer-campaign. En eigenlijk is dat heel lekker. Uh, Ik heb wat commentaar gelezen her en der van een paar websites. Ja, deze game is er alleen maar om je te shockeren. Dat klopt wel een beetje. Uh, Het het, het zet echt Modern Warfare, in de letterlijke zin, heel bruut neer. Gewoon mensen die op straat straat neergeschoten worden. Terroristen die zichzelf opblazen, de hele mikmeuk. Uh, In die zin heel bruut. Maar ik ben daar dus heel erg blij mee. Omdat ze zich niet inhouden. En dan denk ik, juist, goed zo. En het is niet alsof ik zoiets heb van promoot geweld. Hè? Maar het is een beetje de ophef die er nu is over de singleplayer van Modern Warfare. Is in mijn ogen vergelijkbaar met de ophef rondom Joker, de film. Oh, en het promote geweld. En oh, en het promote Shut the fuck up. Het is fucking entertainment. Het is een fucking film. Dit is een fucking game. Hou je bek. Doe normaal.
1: Doe rustig.
0: Ja. En ik weet het, er zijn natuurlijk de laatste tijd weer discussies geweest... rondom veroorzaken, gewelddadige videogames, geweld in het echte leven. Nee, is daarop mijn antwoord. Uh, En er zijn genoeg onderzoeken die dat ondersteunen, by the way. Maar ja, dat is gewoon wel dat ik denk, jammer. Het ziet er prachtig uit. Er blaast van alles en nog wat op. Het is de Michael Bay van de shooters. In de positieve zin, als Michael Bay een goede regisseur was. Ik moet zeggen dat de graphics hier echt shinen. uh, Met wat er allemaal gebeurt... En, ehm... Um, ja, het schrijfwerk is op dit moment... Sh- ben ik er nog niet van omvergeblazen. <laughs> um, het is gewoon heel erg uh, terroristen, planner shit. En je wisselt weer tussen een paar characters... Die, uh, Die dan Beetje letterlijk... Cliché. Ja, nou, in die zin is het lekker Call of Duty cliché. Maar dan denk ja. ik ook wel weer... Hé, lekker. Dan zijn we weer. Een Call of Duty campaign. Ik heb het gemist, persoonlijk. Fuck die Battle Royale shit. Weet je wel... Maar dat ben ik. Nou,
1: wel een aanrader daarin, denk ik. Hè?
0: Nou, ik ben, nogmaals, ik ben echt verbaasd. Ik had nooit, had mij een jaar geleden gezegd, Jim, jij gaat Call of Duty Modern Warfare gaan jij fucking gruwelijk vinden. Ik had je uitgelachen. Ik had gezegd, pff, doe even normaal, wil je. Ja. Maar nou. ja, nee, het is echt. Uh, woe. Fantastisch. Bumpy. Goed, coming up. Veel games die worden uitgesteld. Oh jee. En het kan wel eens de grootste bliss kon ooit worden. Er zijn lekker. En jouw vragen natuurlijk beantwoord. Podcast.gaminggeeks.nl, dat is het mailadres waar jij jouw vragen kwijt kan. Podcast.gaminggeeks.nl Laten we naar het nieuws gaan. Oh my god. Oh ja. Waarom start ik dit tuentje eigenlijk in? Dames ja, en heren. Nee, moet een
1: andere tune in. Starten. Het is bijna
0: een jaar lang. Een jaar lang aan gezeik. Fallout 76, shit. Start maar in, kom er maar in. Drama! Drama met de hoofdletter D. Het is weer zover. Er is weer nieuws omtrent. Fallout 70. Shit, dames en heren. De. de soap die mij niet ophoudt. De meme that keeps on memeing. Het is er weer.
1: Er is het is geen... toch mogelijk?
0: Er lijkt geen week voorbij te gaan zonder dat uitgever Bethesda zichzelf voor schut zet met nieuws rondom. Fallout 76. Korte recap. Vorig jaar verscheen de online game gebaseerd op de ooit geprezen RPG-serie. Er is nu een betere, het heet de Outer World. Uh, de game zat, uh, of zit, nog steeds vol met bugs. hebben die 6 dan. Uh, gekke gameplaykeuzes en een peperdure microtransactiewinkel. Vervolgens kwamen de controversies naar boven over merchandise die niet was wat Bethesda en derde partijen adverteerden. De uitgever lekte informatie van gebruikers en wist de service-stabiliteit niet te fixen van de game. Vorige week kwam er het nieuws dat de gratis Wastelanders uitbreiding wordt uitgesteld naar volgend jaar. Deze update uh, moet NPC's gaan toevoegen in de game. Een kenmerkend aspect uit eerdere Fallout games die miste in 76, want het was kut. Daarnaast werd duidelijk gemaakt dat de microtransacties ook gameplay gaan beïnvloeden. Iets wat sommige items die je enkel kan kopen met echt geld eigenlijk al deden. Dit is een gebroken belofte omdat de CEO van Bethesda eerder nog zei dat alle microtransacties enkel gaan om het uiterlijk cosmetic Fucking leugenaars. Alsof dat al niet erg genoeg was, kondigde de uitgever deze week de premium abonnementsdienst. Oh my god. Fallout first aan. <laughs> ik kan maar, oh my god, ik kan niet door, jeppi. Met deze dienst. Je moet je voor betalen, by the way. Dat is even de clue van dit verhaal. Met deze dienst. Krijg je toegang tot een exclusieve outfit en emotes. Wauw Krijg je een aantal functies die het grinden minder maakt Wauw 1650 punten om te spenderen in de microtransactieshop per maand Leen. Nou oh, ik wou ook hier dat je... Wauw Wauw wow. <laughs> Oh my god <laughs>
1: Take me away En, en, en
0: als laatste En dames en heren De mogelijkheid om in een privé-match te zitten, private worlds, private servers... Een fucking functie die al gevraagd wordt sinds het fucking begin, sinds dat die Thieves game uitkomt... ...is nu betaald! Revolutionair! Een aantal arme Holy shit Bethesda. Een aantal arme Game zielen. of the fucking year. Een aantal arme zielen die zo dom zijn geweest Fallout First aan te schaffen, kwamen al snel in de problemen, want zo bleken items te verdwijnen bij het gebruik van sommige functies en bleken de privé servers helemaal niet zo privé te zijn, omdat ze gebaseerd zijn op sessies waar andere spelers al zijn geweest. Fallout First kost 100 euro per jaar of 13 euro per maand. Ter context, Xbox Game Pass kost 10 euro per maand. De Outer Worlds is daar nu op. Pop, op, hop. En PlayStation Now kost 60 euro per jaar. Disney Plus, Netflix, I don't give a fuck. <laughs> Het is Nintendo allemaal... Nintendo Online. Nintendo Online is 20 euro per jaar. <laughs> Moet ik nog... What the fuck bezielt Bethesda op dit moment? Omtrent deze game. Wat is er aan de hand? Wat is die, wat, 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 wat denken ze nou? Deze game is de grond ingeboord, omdat het al kut was. Mensen vonden het kut. Toen kwamen ze met gratis deal zien Toen dachten mensen, oké. Okay, Bethesda, slow clap. Je probeert in ieder geval de game te fixen. En dan komen ze met dit!
1: Betaal het is, ons! Het is gewoon, ze willen nog enigszins revenue uit die game halen. Dat is het gewoon. De ballen die ze hebben, jongen, om dit te ja, vragen. Ja, ze hebben zoiets van... Oké, okay, we fucked up. Laten we nog meer gaan... fucken, zeg maar.
0: maar, Gewoon, maar het boeit, maar echt, het boeit niet meer, geloof ik. alles aan dit aspect is pijnlijk. Het feit dat, het al, dat ze het in hun hoofd halen... ...is zeg maar al heel pijnlijk, omdat de game... ...natuurlijk nog steeds een broken fucking piece of shit is. Yep. Um, dat je 16,50 euro per maand... Aan, ...aan lootbox bullshit krijgt... ...terwijl heel veel items net iets duurder zijn dan die 1650. Fuck ja, you, 1800, Bethesda. Ja, geloof ik. Ja, fuck you, Bethesda. En dat ze dan allemaal gameplay features... en, en gameplay beïnvloedbare dingen... In, in deze membership gaan droppen. Het is toch ongelooflijk.
1: Ja, nee, ik... Uh, be, be, ik, zou, ik zou gewoon willen dat er gewoon... een CEO of een belangrijk iemand binnen Bethesda gewoon is... die even gewoon uitlegt waarom ze dit doen, maar dat gaat niet gebeuren, maar dat zou ik heel nou, fijn vinden, als dus je daar nou toch eens achter zou kunnen wat komen. Wat dus echt super erg is, is dat Bethesda dit dus verkoopt,
0: hier, hier, a premium membership that offers something players have been asking for since before launch, dus wat zij dus hier eigenlijk zeggen, hé, hey, jij wilt iets als speler, oh mooi, dan ben je er dus ook bereid om er geld voor het neer te leggen.
1: Fuck you man! Fuck you! Nee, maar oh, ja, nee, het, het, gewoon, het enige wat je spelers willen, is dat je die fucking game fixt.
0: Het is echt ongelofelijk. Het is echt, echt ongelofelijk.
1: Oké, okay, nou... Ja? <laughs> ik weet gewoon niet meer wat ik erover moet zeggen. Nee, het is gewoon... Schandalig.
0: Het ik, ik is het niet... enige
1: woord wat ik ervoor heb.
0: Het is dus ook wel grappig, want er zijn nu dus ook Die Hard Fallout 76 spelers. Ja, ze bestaan. Die zelfs nu zoiets hebben van... Fuck dit. Fuck
1: this shit, Fuck man. you,
0: Bethesda. Gewoon... Elke stap die ze zetten maakt mensen alleen nog maar meer pissig. Het is echt... Maar ik heb... Het is echt nog nooit... In de geschiedenis... Van gaming is het nog nooit gebeurd... Dat we een jaar lang... We hebben het al een jaar lang over hoe kut Fallout 76 is... En, en de PR-rampen die Bethesda voor zichzelf veroorzaakt. Ja, Een ja. jaar zijn we al met het goede tijden, slechte tijden-grapje bezig.
1: Een Guinness jaar. Bo- Guinness World Book of Records. Luister je mee? Ik bedoel. We kunnen nog steeds
0: bitchen over Anthem, maar daar valt gewoon niks meer over te bitchen.
1: Weet je wel? Leeft die is... game nog?
0: Ja, er is een Halloween-event die eigenlijk... Uh, <laughs> ja, nee, ik meen het is een Halloween-event. Die eigenlijk een beetje een knippel is van ja, we zijn in Ghost Town. Eh, wink. Dat vind ik dan wel weer humor, maar... Uh,
1: what the fuck? Het, ik kan... Nou ja. Ik, uh, ik, nou, kan, ik kan... Uh, ja. Laten we er niet meer woorden aan vuil maken. Echt waar Bethesda, als je doom Eternal nog van neuk jongen. Oh my god. We riot.
0: Ja, maar echt. I predict the riot. Dan, dan, uh, dan is het voorgoed voorbij met Bethesda voor mij. Dan is het echt gone. Fuck you dan. Nou, goed. Goed. Last of Us. Sony, PlayStation en uh, uh, ontwikkelstudio Naughty Dog. Die hebben de Last of Us Part 2 uitgesteld. Nee! de PlayStation 4 Exclusive zou eerst op 21 februari uh, aankomend jaar verschijnen. Maar komt nu op 29 mei 2020 uit. De aankondiging werd gemaakt nadat website Kotaku geluiden kreeg te horen dat een dergelijk iets ging gebeuren. Neil Druckmann, de regisseur van de game, zei in een blogpost dat ze nog wat extra maanden nodig hebben om de game af te maken. Dog staat erom bekend hun games redelijk laat nog uit te stellen. Dit gebeurde eerder al met de Last of Us 1 en Uncharted 4. Met deze aankondiging zit de game in dezelfde maand als Marvel's Avengers. Deze verschijnt op 15 mei, dus in 2020.
1: Ja ik zie eigenlijk als de studio's hun games uitstellen zie ik dat niet al per definitie als een negatief iets eigenlijk nou... Ik heb zoiets als ze, als nou, in ze in zelf dit geval zeggen niet. van oké okay, het is nog geen goed product om naar buiten te brengen we stellen het uit, we moeten dit doen dan, dan vertrouw ik daar de developers in want als ze dat niet zouden vinden dan zouden ze het gewoon op die 21 februari releasen en dan zou het een shit product zijn
0: ja. Nou, dan heb ik nog een leuk nieuwtje voor je. Deze gaat namelijk over onze Franse vrienden. Ah, oh, oh. oh, oui oui. Oui oui, at uh, Ubisoft. Daar komen we. Daar komen we vast. De Franse uitgever Ubisoft heeft zijn laatste financiële rap- rapportage afgeleverd. Hieruit is gebleken dat Ghost Recon Breakpoint zowel qua ontvangst als verkoopcijfers flink is tegengevallen. Yves Gullimol, de CEO van het bedrijf, zei onder andere dat het lastig is om een vervolg te maken op een live service game die al jarenlang goed gaat. Breakpoint is namelijk het vervolg op Ghost Recon Wildlands die in 2017 verscheen. Gullimol beweert ook dat de nieuwe gameplay innovaties... Welke? Uh, Waarvan ik dus niet zou weten welke dat zijn... uh, Flink zijn afgewezen door de spelers. Nergens wordt natuurlijk de vinger gewezen naar de absurde microtransacties die in de game zitten. Bijna alles valt namelijk te kopen met echt geld in Ghost Recon Breakpoint. Als reactie hierop heeft Ubisoft besloten drie grote titels die eerst gepland stonden voor het eerste kwartaal van 2020 uit te stellen. Van twee van de drie hebben we amper wat gezien. Dus het lijkt me sterk dat dit de reden is, persoonlijk. Het gaat hier om Rainbow Six Quarantine, de zombie co-op spin-off van de tactische shooter. En Gods Monsters, een kleurrijke actie-RPG die wordt gemaakt door het team achter Assassin's Creed Odyssey. De vreemde uitstel is Watch Dogs Legion die gepland stond voor de eerste week van maart 2020 en goed op weg weg leek te zijn. We hebben hem gespeeld op Gamescom. Geruchten gaan nu dat dit is
1: om de microtransactiesystemen om te gooien. Ja, je zou kunnen zeggen dat Ubisoft een beetje op hun breakpoint staat. Ja, ja. Dat nee, heb, heb ik zelf veel leuk. Jij,
0: heb jij iets van Breakpoint meegekregen? Want het
1: enige wat ik Absolut heb gezien. Absoluut niet. Wat is ik e- het spel.
0: En e- gewoon generic shit. En dan die microtransaction store. Dan denk ik ook. Even serieus.
1: Luister. Kijk. Het enige waar ik om care. Is uh, be- beetje Battlefield. Beetje Call of Duty. Maar al die bullshit. Van Ghost Recon. En de Division. En um, wat heb je nog meer? Weet ik het allemaal. Uh, Dat Rainbow Six Siege, het boeit me niet. Het boeit me echt niet. uh, uh, Ik vind
0: uh, vind wel dat het zijn plek heeft, maar als ik naar Breakpoint kijk dan denk ik... Jongens, hebben jullie ooit een Ghost Recon game gespeeld? Want dit lijkt er nergens naar. Gewoon helemaal nergens meer naar. De de AI is fucking debiel. Het zit dus nogmaals vol met fucking microtransactions, dus je kan zeg maar of grinden voor een gun, of je kan het kopen. Ik heb ook een goed idee. Koop anders deze fucking game gewoon niet. En dat vind ik het erge. Het is een soort fucking free-to-play systeem zit er in deze game. Terwijl de game niet free-to-play is. Fuck off. In welke Ghost Recon heb jij ooit een leveling systeem gehad? Geen enkele, want dat heeft namelijk niks met Ghost Recon te maken. Hou die shit lekker bij de Division. Fuck off. Dus ja, ik ben eigenlijk wel blij dat ook Ubisoft zoiets heeft van... Oh, kut. We fucked up. Maar nu vrees ik dus oprecht, zeg maar, voor al die andere games. Het feit dat ze Watch Dogs nu gaan uitstellen, waarom? Zat dat dan ook vol met microtransaction bullshit? Kan je daar maar oma ja, dat,
1: kopen? Dat moet bijna wel, toch? Dan. Fucking shit. Ja. Wanneer leren mensen het nou eens? Nou kijk,
0: de enige manier hoe mensen het leren, en dit is kennelijk de manier, is als we het, dit is eigenlijk heel simpel, hetzelfde geldt trouwens voor dat hele Bethesda en Fallout die shit. Koop het niet. Dames nee, en heren. Het koop het niet. Via de loopboxers kut? Koop er dan ja. gewoon geen één. En, en daarom is het dan ook heel goed
1: dat deze game dus eigenlijk gewoon qua ontvangst en verkoopstij over elkaar het gefaald heeft.
0: Ja, het was niet alleen maar de breakpoint voor Ubisoft, dat was ook gewoon de breakpoint voor fucking gamers.
1: Ja, <lacht> ja dat, op, dat, op dat breakpoint daar zaten we natuurlijk al even sinds 2007 uh, te, te starten met uh, Star Wars Battlefield 2. Ja. He, daar is het nou, maar maar dat is dus de grap.
0: Dat was zeg maar de breakpoint uh, voor, voor lootboxes. En dit is zeg maar gewoon de breakpoint voor andere microtransacties.
1: Gewoon microtransacties worden gewoon nu een beetje in de ban gedaan. Dat je denkt, waarom betalen we eigenlijk euro. nog 60
0: euro als je free to play bullshit overal in ja? gaat douwen?
1: Maar dat denk ik dus ook bij mezelf. Van waarom? Ik koop, al... ik koop je spel al, je hebt mijn geld al weet je wel. Moet je dan meer geld hebben?
0: Maar ik, ik heb dan ook oprecht zoiets van, weet je, ga dan terug naar je season pass systeem zeg dan, hé, wil je meer content, moet je
1: ervoor betalen. Prima! Prima! Ja, ik had daar ook geen problemen mee eigenlijk. Zeker als je bijvoorbeeld kijkt naar... uh, naar een Assassin's Creed, die dat dus nu ook doet. Ik vind dat prima, een een extra storyline erbij, een paar leveltjes... Probleem
0: is natuurlijk wel, is dat het het Season Pass systeem... werkt niet voor alle type games. Bijvoorbeeld, gaan we weer, Call of Duty. Ik had had altijd een grafhekel aan die Season Pass, want daarmee split je alleen maar je playerbase. In een Ghost Recon denk ik, ja, kom op jongens, waar de fuck
1: maar Kijk, weet je wat ik dan denk? Van, voor mij, in, als je dus even Call of Duty als voorbeeld neemt, als ze een Season Pass implementeren in hun game, waarom doe je het niet zo van: oké, okay, als je, de, als je hè, de DLC-maps wil spelen, dan moet je dus een Season Pass betalen. En na, uh, na een half jaar of zo, dan worden ze free to play, weet je wel? Dan kunnen ze voor de mensen die echt daar hard zijn, die echt die maps willen hebben. Dan kunnen ze hun geld binnenhalen. uh, De ontwikkelkosten terugdekken. En dan daarna worden ze free to play. Splitje die die playerbase niet. Ja. De oplossing is heel makkelijk eigenlijk. Tenminste, ik weet niet of dat. Nou, kijk, de de oplossing is natuurlijk gewoon. Geen microtransacties. Hoe hoe maken we
0: companies minder greedy? Nou ja. dat, Dat is gewoon nu het hele ding. En wat ik dus heel opvallend vind aan dit bericht is wat ik al zei dat Rainbow Six en Gods Monsters worden uitgesteld. We hebben van beide games amper wat gezien behalve één trailer. En je gaat me nu ineens vertellen dat door Breakpoint die shit wordt uitgesteld? Fuck off. Die shit wordt gewoon uitgesteld omdat ze nog niet klaar zijn, denk ik. En als ze dan nu aan die microtransactie shit gaan tweaken van oh misschien
1: moeten we het niet zo erg maken, dank je. Wordt gewaardeerd. Ja, maar ja. Ik denk niet dat we ooit echt zullen weten wat er, of het nou echt met Breakpoint dan te maken heeft. Maar het is wel heel toevallig. Het is heel toevallig allemaal.
0: Overigens wordt het echt een te druk jaar voor Ubisoft. Er gaan nog meer slachtoffers vallen namelijk. Want ze hebben nu dus voor na het eerste kwartaal, dus drie kwartalen, hebben ze gepland. Watch Dogs, Gods and Monsters, Rainbow Six Quarantine, Nieuwe Assassin's Creed en and Skull and Bones. Succes! Inderdaad! Dames en heren, lieve, fanboy- lieve fanboys die hopen op een Splinter Cell, ik denk niet dat het gaat gebeuren. Hij gaat, ook er niet, hij
1: gaat er niet komen volgend jaar. Ook
0: volgend jaar niet, oh dear. Man, man. man. Nou. En nu, nu is het eerste, eerste half jaar, is nu ineens, valt wel mee eigenlijk qua drukte en games.
1: We kunnen gewoon je het volgend
0: tij- jaar? Ja. We hebben nu zowaar tijd in februari voor Iron Man VR, want de Last of Us is nou toch weg.
1: Ja, nou ja, de nou, lessen staat dan nog voor mij. De Avengers komt uit, Cyberpunk komt in april.
0: 2077!
1: Uh, wat hebben we nog meer?
0: Uh, jeetje, ja, oh, dit is slecht dit. Nu, uh, nu wil ik weer een release erbij gaan pakken. Maar er komt Johan, heel veel. waar ben je? Er komt
1: heel veel. Er komt echt
0: heel veel alsnog in 2020 hoor. 2020 ja, de... en, en wat denk je
1: van al die games die nu het jaar najaar uitkomen? Die moeten we ook allemaal nog gaan
0: spelen, hey. Nou ja, ik ben bezig.
1: Even We hebben even een buffertje nodig. Nou ja, oh ja, in maart, maart na- in,
0: Hallo in maart natuurlijk fucking Doom Eternal. Hallo. Doe je. Fuck you. <laughs> <laughs> uh, Zombie Army 4, Ori and the Will of the Wisps. Oh. Oh. Final Fantasy 7 heb ik dan. Uh, Animal Crossing is voor heel veel mensen een dingetje. Voor mij ook. Leuk. Nou, het, uh, het wordt nog wel druk hoor. We gaan ons niet vervelen in ieder geval. Ja,
1: in nou, de komende weken. Kijk maar wat er allemaal uitkomt. Oké. Okay. Blizzard
0: Entertainment, dames en heren. Aankomende week is BlizzCon 2019 het evenement waar het bedrijf Blizzard Entertainment toernooi organiseert van hun titels en vaak nieuwe aankondigingen doet, omtrent hun franchises. Het evenement van vorig jaar viel nogal in de soep door een gekke aankondiging van Diablo Immortal. Ik moet janken. Een mobile spin Don't you
1: guys have
0: phones? Uh, we don't have any plans at the moment to uh, do PC. Boo! De Jesus Christ. Geweldig. Een mobile spin-off van de Action RPG franchise dus. Uh, Oeps. Dit jaar lijkt Blizzard hun reputatie weer hoog te willen houden. Er zijn namelijk lekken. Het is zo lek als een mandje daar. Uh, verschenen voor titels die wellicht aangekondigd gaan worden. De eerste is een nieuwe uitbreiding voor World of Warcraft. Die Shadowlands gaat heten. Dit zou de achtste expansion moeten worden. Holy shit. En zou volgend jaar moeten verschijnen. Uh, het schijnt ook allemaal wel correct te zijn qua tijdlijn. Vorig jaar kwam Battle of Azeroth. Twee jaar, we zijn dan, eind 2020 zijn we weer twee jaar verder. Nieuwe expansion, klinkt allemaal logisch. Oké, okay, leuk. Een lek van een Duitse winkel heeft al ges- gesuggereerd dat Diablo 4 aankomt. komt. De stijl zou veel grimmiger en donkerder moeten zijn dan zijn voorganger. Oeh. Uh, en er zijn ook nog geruchten over een remaster van Diablo 2... Die, die rumors zijn er ook nog steeds. De mensen die beweren dat ze informatie hebben zitten, dat is ook allemaal te roepen. Ik kan niet wachten. Holy fuck, want Diablo yeah, 2 yeah. blijft mijn favo game of all time. Echt? Ja. Oeh. Oh, wel misschien okay. is Doom inmiddels mijn favo game. Ik weet het niet.
1: En lastig. Ik moet het zeggen. De, de Doom maar, maar, fanboy die ineens met Diablo 2 komt Maar
0: Diablo uit. 2 is echt een van mijn all time fucking favorites. Misschien wel mijn all time favorite.
1: Oké, okay, maar Diablo 4, leuk. Top. Hé, hallo, Diablo 4, hallo! Leuk, top, ja, ik heb Diablo nooit, nooit, nooit gespeeld. Jesus Christ, schaam je. Nee, nee echt wel ik is genoeg andere dingen te doen.
0: Goed, anyway, ander, een andere grote lek, uh, die nu... Waar as hier we ben speak, ik wel, hier ben ik wel hype, hype. Waar, waar as we speak gewoon meer uh, dingen over uh, verschijnen op het internet. Uh, er zwerven ook logo's rond van, jawel dames en heren... Overwatch, Overwatch 2. Overwatch 2. Uh, een Vervolg op de populaire hero shooter van uh, nou, Blizzard dus natuurlijk. Uh, het zou een vervolg zijn waar meer co-op in te vinden is. Dus PvE, zoals ze dat noemen. En uh, er is een nieuw progressiesysteem. En wat ik al zei, as we speak, zijn er leaks geweest. Ik heb hier bijvoorbeeld een, uh, een artikel van IGN. En als IGN een rumor post, dan uh, is het best wel substantieel als dat gebeurt. En ja hoor, we hebben een logotje. We hebben een logo. We hebben al een character model van Lucio. We hebben een character model van Tracer. En er is dus een soort talent systeem, schijnt erin te zitten. Wanneer je dus... Om de paar levels... Of zo... Kan je dus een, 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 moet je dus een keuze maken tussen skill 1 of skill 2. En dat zijn dan vaak passieve dingen.
1: Een beetje vergelijkbaar met Heroes of the Storm.
0: Een beetje wel. Alleen is de Heroes of the Storm elke match. En ik weet niet of dit dan... Het lijkt me niet zo dat dit in elke match gebeurt. Maar dat dit je overall progressie is, zeg maar. Ja, ja, ja. Dus ja. Dit is wat er, uh, wat er gebeurt. Uh, Overwatch 2. Ik had niet verwacht dat ze nu al met Overwatch 2 zouden komen, heel eerlijk. Ik dacht, nee. oh, dit gaan ze gewoon lekker. Uh, dit wordt een Overwatch spin-off of zo. En Overwatch 1 blijft nog lekker jarenlang. Nou,
1: ik had gewoon eerder gezien dat ze gewoon een, een, een full-on Overwatch Story Singleplayer game zouden maken. Want die characters en de universe is fucking interessant. Ja, maar het wordt dus,
0: um... ja, het, het wordt dus uh, PVP. Dus de, de competitive shit zal je ook in zitten.
1: Zeker, zeker, want daar verdienen ze miljard.
0: En PVE, dus dus nu ook een co-op uh, en dat wordt wel een story mode, achtig idee. Dus ik Zet. ben heel benieuwd hoe dat dan uh, gaat uitpakken. Dus ja. Uh... We krijgen meer info, waarschijnlijk. Volgende week? Volgende week, op 1 november. Dan uh, begint BlizzCon. En uh, dan krijgen we dit waarschijnlijk officieel allemaal uh, Hm? te horen. Ik las ook net dat er ook een rumor is. Een lek rumor. Het is maar net hoe je het nu noemen wilt. Maar dat de eerste Overwatch free to play gaat worden.
1: Ja, eh... Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden, eigenlijk.
0: Ik ook niet. En dat komt Want vooral... Want ik heb wel gewoon... ...heel veel geld er... op game. Ja, oké. Okay, maar dat is... Ja, dat is jaren En geleden. zeker
1: voor de mensen die hem nu op Switch hebben gekocht. Dat is
0: wel naaiend, ja. Dat is... Dat is... Dit, 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 dit. Ja, ik weet niet of mensen dat leuk zouden vinden als ineens... Eh, hey, jongens, free to play! Oh, erg?
1: Ik zou daar nog even mee wachten als ik uh, Blizzard was.
0: Ja. Ik zou het, ik zou het misschien pas free to play maken als deze game uit is. Want, op ja, ja, ja. het moment dat Blizzard iets aankondigt, betekent namelijk niet dat het binnen nu en een paar maanden uitkomt. Dat is zelden zo. Dat is bijna nee. nooit zo eigenlijk. Sterker nog, vorig jaar werd Warcraft 3 Reforged aangekondigd, een remake slash remaster van Warcraft 3. En we zijn een jaar verder en we weten nog helemaal niks, nu nog. Oh. Uh, waarschijnlijk gaan we daar ook details over krijgen bij BlizzCon. Uh, release date, please. En dat dat, dat, dat dat ook echt is, weet je wel. Niet dat we straks weer zitten met... Oh, komt het nou echt of niet? Nee. En ja, we moeten natuurlijk ook al vragen... Of we afwachten hoe dat gaat zitten met die uh, protesten.
1: Ja, de met hond. de anti-China... Uh, ja, wat op, dat is waar Blizzard
0: de afgelopen paar weken natuurlijk vooral mee in het nieuws is geweest. Die Al die, uh, al die, uh, ja, die Chinese tafrelen... Wat niet echt ten goede is gekomen qua marketing. Ik had ook al ergens weer een rumor gehoord of gelezen, dat, um, dat ze ook de open Q&A's, die gaan ze afschaffen. Dus je kan niet zomaar meer in de rij staan en dan dingen roepen zoals... Uh, is dit een uh, out-of-season April Fool's joke? En dat soort shit. Ja. Uh, dat willen ze denk ik vermijden, maar ik denk ook dat ze willen vermijden... dat mensen natuurlijk ineens een masker op gaan zeggen dan... Free
1: Hong Kong. Hey. Ja, precies. Dus, uh, ja, het begint 1 november geloof ik, hè, het begint BlizzCon. Ja. Dus uh, nog een weekje wachten. En dan weten we dus officieel
0: officieel wat er nou allemaal gaande is. Ja. ja ik ik, ik ga het zien. Ja, ik... ik Ah, ik, 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 oh man. Kijk, weet je, Blizzard... Ook Blizzard is... Net zoals Bethesda. Het was ooit, zeg maar... Oh, Blizzard. Heilig Blizzard. Oh, oh heel Blizzard. Holy shit, Blizzard.
1: En nu... Door, zeg maar, tegenwoordig... Sch- tegenwoordig hebben we niet echt zo'n bedrijf meer, hè? Jawel. CD Projekt Red. Ja, Cyberpunk, en, en, en Rockstar. En Rockstar ook. Nou, Rockstar...
0: Daar moet je voorzichtig mee zijn, daar moet je voorzichtig mee zijn. Want Rockstar, Rockstar brengt wel goede games uit. Rockstar wordt uitgegeven door Take-Two. Is ook een bedrijf mm. achter 2K. En mm. ja, als je een beetje bericht hebt gelezen over die WWE
1: ja, game van afgelopen nee, week. Ja, daar hebben we het liever niet over. een nieuw maar, Nee, maar gewoon alleen Rockstar.
0: Ja, maar ja, dat... Eh. Ze brengen
1: het heeft, wel goede titels uit. Het heeft hebt, niet zo'n ja.
0: reputatie, denk ik. Niet okay. zo'n ik weet het niet. Ik heb, daar, ik heb daar zelf een heel ander gevoel bij.
1: Oh. Oké. Okay. Dat... Nou, CD Projekt Red ben ik het CD Projekt Red! Cyberpunk 2077!
0: Verder zijn we helemaal geen fanboy.
1: Totaal. We zijn ook niet biased met mijn jasje hebben gekregen.
0: Helemaal niet. Nee, helemaal niet. <laughs> nee. nee, echt niet. Ik weet het. Nee. Echt niet. Goed. Okay. De mail. Podcast@gaminggeeks.nl, dat is het mailadres waar jij de hele week, 24-7, 24-77, wacht uh, Kan jij daar je klachten, je vragen, je kwesties kwijt, als ook maar enigszins iets met gamen te maken hebben, dat zou fijn zijn. Als het te persoonlijk wordt, ik weet niet of we er dan aan uh, onze vingertjes aan willen branden. Anyway, ik heb een mailtje van Emil. <coughs> Dag Emiel. Sorry. Hallo Jim en medegamergeek slash geeks. Hi. Dat ben ik. Ten eerste wil ik jullie nog feliciteren... met jullie honderdste podcast, dankjewel. Het komt misschien een beetje laat, maar ik had niet goed geteld. Ah, dat maakt niet uit. Het staat alleen maar heel groot... met goede letters. Ah, dat maakt niet uit. Maakt niet <laughs> uit. Even nog een vraag. Een, uh, uh, een paar, maand, paar maanden... vroeg ik over uh, censuur in games... en wat jullie mening was. Maar daarbij... vergat ik nog een game. Namelijk Doom 3... BFG Edition. Daarop staan ook de originele... Doom series. Of ja, Doom 1 en 2. Klopt. En hierin is ook... gecensureerd... De bekende rode kruis op de healthpacks die games zijn veranderd in de rood-witte capsulepil. Dit komt omdat de organisatie van het Rode Kruis zich zorgen maakt over, zoals ze zelf zeggen, het illegale en schadelijke gebruik van videospelletjes met hun logo. Dit doen we denken aan de bekende beschuldigingen naar de gewelddadige videogames als er ergens weer een schietpartij is. Of zijn het twee verschillende dingen, wat is jullie mening? Groetjes van Emiel. Het klopt inderdaad. Ik vind het altijd heel raar als ik nu een moderne poort van Doom speel en dat er dan eens een pilletje op die Mad Kid staat. Dan denk ik, hè?
1: Ja. Dat is weird. Uh, Ik vind gewoon, uh, ik ik kan er heel duidelijk over zijn. Censuur in games, in televisie, in films, op whatever, vind ik not done. Tenzij het te maken heeft met grafische beelden. Dus als je echt gewoon op het nieuws bijvoorbeeld iemand uh, zijn hersens ingeslagen ziet worden of zo, dan denk ik van oké. Maar ik vind gewoon dat je alles moet kunnen zeggen en alles moet kunnen laten zien in een entertainment product. Van wat ik van deze kwestie heb begrepen, is dat het Rode
0: Kruis letterlijk het patent heeft op het Rode Kruis.
1: Dus... Ach, flikker op.
0: Ja, nee, ik meen het. Dus als zij f- serieus vinden van, hé, hey, een rood... Want het is, op de Doom Mad Kids is het ook letterlijk een rood kruisje. Mm-hmm. Uh, dus als zij vinden dat, dat, dat je dat niet mag gebruiken, dan mag dat niet. En we hebben het hier dan wel over de nieuwere uitgaves van Doom. Uh, dus dan wordt het inderdaad gecensureerd, ja, hoe moet je het zeggen? Maar een blauw Kruis is dan ineens weer, dan is er niks aan de hand. Blijkt. Ach man, ach man. Maar ik vind het ik, in die zin, in deze zin, vind ik, ik vind het wel raar dat dit is gebeurd. Want wat ik al zei, ik zit met een heel scheef oog, ook die Switchport van Doom, dus ik toch weer even van, hè? Hè? Maar dat is het minste van de problemen van de Switchversie van Doom. Maar het is toch een beetje gek, maar het is niet zo alsof, het, alsof het geweld is teruggeschroefd of zo. Nee. Alsof je ineens met een een waterpistooltje schiet in plaats van met een echte shotgun. Dus in die
1: zin
0: zin stoor ik me er niet heel erg aan. Wat ik nu voor de derde keer zeg, het blijft wel raar om te zien ineens.
1: Nou ja, wat je wel bijvoorbeeld ziet in in Duitsland, Duitsland. dat dus dus in Wolfenstein Wolfenstein. de de hakenkruizen, die die worden daar niet getoond. Nee, 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 nee. Dat wordt daar flink gecensureerd, ja. Dat willen dus, ze niet. Ja. Dat willen ze daar niet hebben. Dat is gewoon, die zitten gewoon in een ontkenningsfase, denk ik.
0: Nee, nee. Uh, voor iemand die... Uh, best wel veel met Duitsers gesproken heeft... Uh, weet ik dat dat sowieso niet het geval is. Maar... ja, ergens... ja... Ik, 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 ik kan me daar ik kan me ook niet echt natuurlijk in hun positie plaatsen. Want het is natuurlijk wel altijd... Bijna altijd dat als je dan naar het buitenland gaat en. Oh, de Duitsers. Weet je, het is toch wel. Yeah. Terwijl hun daar. Terwijl zeker de generaties van nu hebben daar niks mee te maken. Yeah. Hebben niks dat gedaan. Heel gevoelig. Dus in die zin. Hm, ik weet het niet. Hoe, hoe zouden wij. Ja, als er een of andere game uitkomt over de slavernij en de VOC. Gaan wij ons daar ook voor schamen of zo? Ik denk het niet. Ik niet, althans. Niet dat ik het zelf zou doen of zo, maar. We zijn er niet trots op. Nee, maar het is wel gewoon
1: gebeurd. Ja. Maar ja, misschien... misschien de, zijn er niet games waarin dat... wordt aange, aangetipt? Wat het verleden van ons? Nou, de, de
0: slavernij. Hmm. Zeker wel. wel. Wel in een beetje een... een uh, ja, je hebt natuurlijk in van die strategy games heb je dan... dat Holland uh, sterk is met schepen en zo. Maar volgens mij niet echt in die zin. Hmm. Maar misschien dat Patrice Desilet dat gaat doen. De maker van Ancestors. Want die had natuurlijk interesse... om uh, Amsterdam 1666 nog te gaan ja, maken. Ja. Dus dat zou dan... Is dat het VOC tijdperk Ik ben heel goed in de ja, 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 zeker. Maar ook die, al die bullshit dat ze nu willen... dat we het geen Gouden Eeuw meer gaan noemen. Want zo goud was het niet voor iedereen.
1: Fuck off. Voor ons wel. Geld. <laughs> <laughs> voor ons ook. Oef. Ja, nee, uh, Oef. Uh, even gefectcheckt. De Gouden Eeuw was inderdaad in de 17e eeuw. Oef. Dat is heel erg hoe je dat zegt. Wij waren rijk... Fucking privilege fuck. Ja, wij waren rijk, ja. Wij, was wij was hadden een gehoog. Oh, in principe is er niks aan gelogen. Er is niks aan gelogen. Wij hadden een, uh, een eeuw.
0: Ja, Ik vind het ook onzin dat ze dat uh, gaan, uh, gaan afschaffen. Ja, maar goed. Ach, wel interessant mailtje in ieder geval, om zoiets op te brengen. Ja, ik... dankjewel, uh, Ja, dankjewel, ik... Emiel. Olaf? Erg...
1: Was het Olaf? Emil, nee, Emiel, gek.
0: Oh, Emiel. <laughs> hoe de ja. fuck is het bij Olaf? Ja, weet ik ook niet.
1: Frozen. Te veel Frozen gekeken.
0: Kijk, uh, Loris heeft gemaild, gaan jullie de Blizzcon leaks coveren? Nou, hebben we al gedaan.
1: Dus dat is lekker zeker makkelijker. Weten. Zeker, zeker,
0: zeker. zeker. Oké, okay, nou dan wordt het uh, weer tijd voor die oh zo leuke, oh zo fijne, dames en heren. Mailbox minigame. Het principe is simpel, je moet kiezen. Me duidelijk, Je krijgt twee keuzes, en uh, aan ons om een keuze te maken. Oké, okay. deze heb ik zelf even in elkaar gezet, jappie. Sp-
1: spoilers. Spannend. Komt-ie: Marvel of DC? Marvel. Instant. Ja, Marvel. Even over na te denken: Link's Awakening of Breath of the Wild. Maar wat kies jij? Ik hoorde het niet.
0: Wat, bij Marvel of DC? Ja. Marvel. Oké, okay, mooi. Ik vind DC ook heel leuk? gewoon beter. De nieuwe Joker-film heeft natuurlijk heel veel puntjes voor DC erbij uh, gehaald. Ja,
1: dat klopt. klopt.
0: Oké, Link's Awakening of Breath of the Wild? Uh, Ik denk Breath of the Wild. Ik kies voor Link's Awakening. Even kijken, co-op of single player?
1: Ik denk toch co-op. single player. hey. Ik denk toch dat ik, dat ik het toch leuker vind om, een, sing- om een, dus een verhaal te spelen met nog een mate bij. Maar als het optionele co-op is. Niet mm. dat je verplicht co-op moet spelen. Mm. Mm. Tenzij het We Were Here of
0: uh, A Way Out is. Ja, dat is ja, maar dan heb je het ook wel echt over uh, hele specifieke games die daar helemaal omheen gedesigned zijn. Ja, precies. Nee, ja, ik ga toch voor co-op. Ja. Uh, zou je 10 euro meer betalen voor fysieke games of wil je dan toch alles digitaal? Digitaal? Fuck dat. <laughs> 10 euro meer fysiek. Uh, downloaden of streamen?
1: Downloaden. <sighs> Fuck streaming. <laughs> dat ligt een beetje aan of uh, het streamen gaat werken. Je moet nu kiezen. Als het streamen werkt, dan ga ik voor streamen. Oh, man. Want dan uh, hoef ik niet overal gigabytes of vrij dat soort dingen. Sega Mega Drive Mini, NES Mini,
0: SNES Mini, PlayStation Classic of C64 Mini?
1: Ja, weet ik veel. Ik heb al die kut d- dingen niet.
0: Nou ja, welk... God, je moet er eentje kiezen, Jappie.
1: <laughs>
0: nee, uh, doe ik wel een voorzetje. SNES Mini, epic. Shit.
1: Uh, PlayStation Classic.
0: Wauw, je hebt een hele slechte smaak qua games. Jezus. Jongen, weet ik
1: veel wat er op dat kut d- ding staat. training of Nintendogs? Brain training. Ja, yeah, ik denk ook brain training. Daar heb je nog wat aan. <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 maar Nintendox is cute. Daar moeten ze een nieuwe voor maken voor de Switch. Dat zou gangbusters verkopen.
1: Holy fuck. Hé, hey, nee, wat denk je van Nintendox voor iPhone? Oh, holy shit Nintendo, holy shit Wil je veel geld? Hier is je
0: oplossing Holy fuck Een free to play Nintendo zodat je op een bepaalde ras kan komen Met microtransacties, oh my god Al het geld dat ze daarin gaan verdienen oh. oh, we hebben een heel slecht idee Deze juiste wereld ingeholpen Pl- uh, Sorry, Playstation Now Of Xbox Game Pass Ja, voor jou is het makkelijk kiezen denk ik
1: Het is überhaupt makkelijk kiezen Want Xbox Game Pass heeft gewoon veel meer te bieden is dat zo? Ik vind, nou ja, meer interessantere titels voor mij in ieder geval. Ik vind PlayStation. Want nou... de, games die, de games van PlayStation die ik deel spelen staan. Zoals? God of War. Staat erop. Spider-Man. Op. Ja, maar niet op de PC-versie. Zijn dat verschillende versies? Ja, de zeker. PlayStation NOW, is dat Tenminste nu ook... Dit is de nieuwe God of War, hè?
0: Ja, ja, nee, die De oude staat er, nu staat er op. wel op. Nee, de nieuwe staat er nu ook op. Op PlayStation NOW. Serieus? Ja.
1: Ik ga even factchecken.
0: Jongen, jij bent toch ook een dag op Dreamhack geweest, of, uh... Ja. Nou, er Dat stond heel groot, zo'n grote banner. Uh, PlayStation.
1: Uh... Ja, 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 ja. Uh, well. PlayStation nou voor PC. Ik ga het gelijk even factchecken. Uh, Duur lang. Ik zie hier, uh, ik zie er wel Doom. 2016. Maar heus
0: verschillen die dingen van elkaar.
1: Ja. Echt, echt waar? Schil, want, uh, uh, bij de Xbox Game Pass verschilt het ook van elkaar
0: ik dacht dat het gewoon allemaal één uh, één systeem was
1: PlayStation Now PC List ga ervoor juist, oh ja,
0: ga ervoor volgens mij zijn dat gewoon dezelfde dezelfde Red Dead Redemption, what? de eerste denk ik dan, ja Uncharted 4 ja, dat is toch gewoon dezelfde bibliotheek? Of ben ik nou helemaal gek? Goed, volgende.
1: Nou, maakt niet uit. Mac- ik
0: dat factchecken, jongens. Dreamhack of Comic-Con.
1: Mm. Dreamhack. Uh. Voor mij dan hè. Uh. Ja, ik ben nog nooit op Comic-Con geweest, dus voor mij gaat het gewoon een Dreamhack. Terug naar de jaren 90 of de jaren 80? Eh. Uh, jaren 80, want toen was Queen nog actief.
0: Voor mij ook. Niet zozeer voor Queen, ook voor Queen, maar ook Michael Jackson en ja Back to the Future in de bioscoop kunnen zien toen dat nieuw was. Holy fuck.
1: Star Wars in de bioscoop,
0: hallo. Oh ja, Return of the Jedi en Empire Strikes Back. Zeker. Zo. So.
1: En als je nou teruggaat naar de jaren 80, maak je de jaren 90 ook mee. Zeker, ja dat is waar. <laughs> dat is waar, ja. Dat is waar. Maar ja, als je moet kiezen
0: tussen de twee. Jaren 80. Jaren 80. Top. 80. Zo. So. Wat was er meer?
1: Dit was, al, was het
0: showtje wel nou weer. Jeetje, mocht je dit enigszins leuk vinden, denk je, nou, altijd dit, oh, dit leuke gouden hoor. Is er meer? Oh, ja, zeker. Er is heel veel meer. Oh ja, voordat ik het vergeet, heb je ook vragen voor de show, podcast en gaminggeeks.nl. Anyway, um, ja, er is heel veel meer. Uh, gaminggeeks.nl. Hey, dat is het, uh, de, de, het adres waar jij heen moet als je meer van ons wilt zien. Naast onder andere mocht je alleen de audioversie van deze show beluisterd hebben, is daar ook de videoversie. Um, en um, andere video's. Zo is mijn review van Rage 2 en de Mid-Evil. Die staan online. Er komen meer reviews aan. We hebben de leukste klaagmuur van het internet, aka Jordi. Met een nieuwe fuck the wat. Er staat nieuws op die website. En we hebben een, vind ik, hartstikke tof item gemaakt vanaf uh, DreamAc Rotterdam. Jordi en Vincent zijn echt helemaal losgegaan met hun edit- en camera skills en zo. Ga dat checken, gamerkeeks.nl. Gewoon kijken. Ja, en,
1: en niet te vergeten wat we in het begin van de podcast zeiden het interview met de director story van The Outer Worlds ja de
0: narrative director, was dat het? narrative
1: director, zou goed kunnen
0: anyway, Zaid Megan Starks ze is hardstikke... die naam gaan we nooit meer vergeten echt niet, echt niet het was echt, uh... ik smolt bijna weg en dat was niet alleen maar door de temperatuur in dat kamertje kan ik je vertellen <laughs> Ja, dus Deze man. Ja, sorry. Ik vond het gewoon een hele, 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 hele leuke vrouw. Mag ik ja, dat vinden? Klopt. Mag dat? Ik heb niet thuis... En wat ze te
1: vertellen had, was ook heel erg interessant. Dat
0: was ook zeker interessant. Ja, 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 ja. Maar goed, nu kunnen we het eindelijk spelen, die Outer Worlds. Goed. Oh. Um, bedankt allemaal voor het kijken en dan wel het luisteren. Ook voor degene die nu live hebben meegekeken op Mixer. Jullie zijn awesome. <laughs> oh, wat te gek. <laughs> Mixer.com slash Geeks, dames en heren. Goed, dit was de Gaming Geeks podcast, aflevering nummer 102... Bedankt nogmaals en tot de volgende keer. Doei doei.